0: 各位好，我是董涛。现在我们看到已经有车友通过热线电话八六八六六六六六留言发过来问题了。有朋友问到什么是套牌车，怎样识别套牌车？还有问汽车可以加装蓝牙吗？啊，我们一个个的来说。套牌车呢，因为这个牌照呢是每辆车的唯一的一个身份证，那么套牌的话呢，就等于说两辆车。用同样一个身份证，这当然是不可能的。所以呢，有一辆车一定是冒用身份证、假用身份证，那么就是他挂的牌照呢是假的，他手持的行车证呢是个假的。我们很多车友们曾经向我反馈过这样的情况，就是自己的车呢其实是在武汉用，没出过武汉市，但是他收到了西安的罚单。他收到了来自于上海的罚单，是怎么回事呢？实际上是另外一辆套牌车呢，在西安和上海等地使用，并且违法，啊，被电子眼抓拍呀、啊，等等这样的一些情况。当然，一般来说不会是被交警抓拍，被交警抓拍是很容易被识别的，啊，这就谈到了一个识别套牌车的方法。那交警们肯定是最熟练的，我们普通车友们平时可能缺乏这方面的经验。套牌的类型有这么两种啊，一种呢是进口套牌啊，变相走私，就大多是通过不法商贩通过走私或者是被海关扣押的车辆流出来，然后呢，这个进入到中国市场的车，啊，有一些是纯粹的拼装车、黑车啊，质量有严重的缺损；有一些呢，车盗还是没问题，车本身是就车况挺好，但是它是为了逃避进口税。啊、呃，这些呢，大多是一些非正当的车商，呃，以及二手车改装的车辆。第二种呢是国产套牌，就是我们俗称的黑车。呃，比方说偷盗的啊等等这样的一些车，车呢也是车况没问题的，但是呢，他就有一些假的这个身份信息。啊、呃，他为了达到自己的这个一己私利，来给车辆装上这个假的牌照也有。所以在这个车辆的号牌上就做文章，让路面上。不断的出现假牌照、伪牌照、套牌照等等，扰乱这个车牌号码管理秩序，扰乱这个道路交通秩序，给他人带来、给原车主带来经济损失和困境，这都是一些不和谐的因素，嗯，都是一些毒瘤。那么，怎么识别套牌车呢？首先就是从字体上。因为这个机动车的号牌字体啊，它有个全国统一标准，但因为它不是全国统一制作，所以这个号牌的字体和字体之间的大小啊、结构啊，包括底色呀、啊，它都会有一些不一样的。但是呢，这个各省有各省的机动车号牌制作的特点，仔细观察呢，它是可以分辨的。等真牌啊，它就是这个正规车牌的字体呢，它是有知识产权的一个独特设计啊，看起来很顺眼。那么伪造号牌，什么要不就底色偏蓝，或者说底色的蓝偏淡一点或偏深一点偏黄一点字体呢整体上偏瘦一点偏胖一点然后在那些字体的拐弯的地方有异常啊等等，这个就是很难用语言来跟大家做描述了。第二个呢，从这个号牌的形状上来观察，这真号牌呢。它经过高科技的处理，并且采用一次成型的技术，形状是整体画一的，视觉感受也是呃很舒服。那个假号拍呢，它通过多次工序打造而成，那形状啊、尺寸呢、啊，它都会有一些不同，长短、宽窄、角边各式各样、五花八门，所以仔细观察是能看出不同的。然后还有包括反光。呃，你仔细看它从这个制作车辆号牌的底板油漆，这个光色的品质啊，质量的不同是能够区别真假牌照的。真号牌啊，进口油漆，着色均匀，而且只有凸起的部分着色。呃，这个假的号牌呢，它是什么？这个有用刷子刷出来的那种，呃，所以它会有一些连接纹。那有一些凹陷位置也会有着色，整体感觉就是做工要粗糙一些，包括反光。那在太阳光的照射下，或者在直射光的照射下，就是它会出现什么呢？真牌照它在这个太阳光的照射下，它不反光；啊、呃，在灯光直射下呢，它却反光，就是这为夜晚的安全行车提供了这个帮助。但是这个假牌照呢，它往往在太阳光的照射下，它在一些角度都会看到反光发光。但是呢，它在这个我们汽车大灯的这个直射下呢，它的反光度要弱一些，它是一种暗光，这是一个很大的区别。然后还有从这个号牌的悬挂安装上啊，我们要有经验也能看出来，我们是有专门的法规对号牌的安装位置、悬挂姿态啊，这个固封的螺帽，包括这很多方面，它都是有要求的。这些假牌子呢，它就是有的是挂错位置啊，有的它就。等等这样的一些情况吧，我觉得这些呢，其实都不是最重要的。最重要的，我们民警在路上执勤的时候呢，往往不会通过我刚才说的这些细节来做判断，他们往往呢，会通过一个最有效的一个筛选办法，就是中国有句俗话叫做“做贼心虚啊，说谎脸红嘛”。那么这个交警在这个工作实践当中呢，他就会有非常丰富的。经验，他用这个假牌照的驾驶员，他也会有这样的一个心理。那只要我们现场执勤的这个民警，从司乘人员的眼神儿啊、呃，眼神躲闪，有一般来说走两个极端。只要他不是心理素质经过专业训练的特别高超的啊，要不就躲闪，不敢跟你对；要么就走另外一个极端，就好像故意的装着心里没事儿一样的眼睛对着看的。这两种极端，往往都会。在筛选当中啊，入围，然后包括说话，要么就是说话特别多话，这是毛病；，要不就是说的少，反正不正常，就是走两个极端的。还动作不自然的一些手势、一些动作，这察言观色吧，都是能够发现一些反常举动和心理状态了，来判断这车用的是真号牌还是假号牌，就这车有没有什么问题？为什么这个那些？身份有问题的罪犯，呃，然后还有有问题的这个车辆，呃，就怕拦下来。呃，拦下来的话呢，十有八九啊，就不管是交警也好，还是其他警种也好，就过不了他们这一关的。就是他们在路面上执勤的时候，工作经验丰富，就往往也许就是一个闯红灯，啊、呃，也许就是因为一个不按线路标志呃行驶这样的一个原因把他拦下来的。哎，一拦下来就发现了身上一堆事儿。所以现场呢，把他这个车牌照啊输入到这个全国联网的危机当中查找一下，比对一下，马上就会查到这个牌照啊有些什么问题。哎呀，这个反正套牌车啊，就大家我们听广播的人当中有极少数的朋友都动过这样的心思。你说现在这个电子也那么多，处罚那么重，我弄一个假牌子啊，我这是不是可以逃避监管？我心里想的是，我一定。呃，老老实实的开车。我用这个假牌子，我只是为了，呃，减少经济损失，免得挨一些处罚吧。但是这样想，倒不是说一定是心里有一个违法故意，但你这个行为它就是违法。那根据我们道路交通安全法规的这个呃条款的话呢，伪造、变造啊、呃，或者使用伪造、变造的这个号牌、呃，这个行驶证这些东西，包括驾驶证的。应该是要收缴，并且是扣车的，对人还要有拘留的，啊，应该是拘十五天以下，然后还要再罚款，而且是罚两千块钱以上，五千块钱以下，等等。就就是大家还是，首先呢，自己不要动心思来伪造或者说使用伪造的车牌
1: ，然后呢，
0: 还有就是大家要预防，预防自己的车呢被别人套牌。呃，并不是所有的车都需要预防，就是我们现在很多的，呃，保有量并不大的一些国产的一些车的话呢，你不用担心那个套牌。呃，哪些车容易套呢？就路虎系列啊，路虎揽胜啊，发现，尤其是第四代发现啊，这样的揽胜、发现四这些车主们，包括宝马 X5， 这个车，这我觉得这三大车大家是要重点防范一下。就你开的这些车的话，你要防范被套牌。因为这些车呢，它在平行进口的领域里面走的比较多，这是第一。啊，第二个呢，就是一小部分这些车的车主们，他的这个法律意识他会淡一点他会搞这个多一点所以他形成了这么一个呃污染。其实也不光这些车吧，应该也还有一些，包括这个帕萨特呀、啊、老普桑啊、老富康啊这些保有量大的车呢。这个被套牌的嫌疑都还是比较大的，可能性都还是有的。那么，在日常生活当中，怎样来预防自己的这个车辆被套牌呢？就是你在处理车险呢、啊、做维修保养的时候啊，要注意妥善保管自己的资料，把驾驶证保管好，不要轻易的交给他人，确保自己的车的资料不要轻易的外泄。因为这个套牌呢，它不光是牌照，它连行车证一起得做。那么这个上面它都会有这个。发动机号、底盘号，你不能说一个桑塔纳的车套一个宝马五系的一个车，那么一看这个车架号，嗯、呃，这发动机号，这马上就出现了不对。一般来说，套牌呢，它会是桑塔纳套桑塔纳，五系套五系，因为这去查询的话，你一查，这是一个我这是一个假车，拦下来一查，哎，这个车登记的是一个桑塔纳呀，怎么挂在一个五系上面呢？再往下挖就出问题，对不对？它一般来说不会出现这种跨车种的，常见的就是宝马五系的套宝马五系的。哎，一查是个宝马五系，哎，面前这车也是宝马五系，这车登记的时候它也是个宝马五系，但是你要细比对的话，就会发现它的车架号啊和这个发动机号跟这个行车本上的是不一致的，那这个发动机号。不好找，要打开引擎盖，在里头摸索半天看。但是车架号是非常便于大家比对查询的，啊，它就在很容易查找的位置，一般会放在前挡风玻璃的底下那儿挖一个小口，然后那个小窗口里面一排数字，那个数字就是车身号。这车身号呢，在行车本上是有的，那这是可以比对出来的。另外呢？呃，你还可以记清自己的牌照的特点呢，嗯，包括这个能够分辨其他车的你车辆的一些特点呢，你这些都得记住了。呃，有的朋友说是我在牌照上做记号，这个不要做，因为这个做记号它容易涉嫌违法，你是不是在涂改牌照了呃，伪造、变造牌照这就不好。但是你的牌照的自然磨损这样的一些印痕，你可以把它记住了，作为你的这个。一个特点记住，另外呢就是车主们，你可以开通那个手机上的短信提醒，就是你的车的交通违法记录，应该第一时间及时的收到啊，收到了之后你要想一想，我我是不是在这个地点，在这个时间有过违法，或者说不说违法吧，就是说是不是到过那儿，在这个时间，你平时一直是在汉口活动的，你就收到了一个来自武昌的一个违法，你就要想。上个星期我是不是到过武昌？没到过啊，车也没借过、啊，怎么在武昌有一张罚单呢？这你就要注意了，你的车可能就在武汉本地被套牌了。且不说，在上海、在西安、在北京，在哪儿被套牌了、嗯、啊？平时呢，我们要注意把一些证据啊，还是把它留着。这东西呢，就是比方说你在很多地下停车场啊、地面停车场啊，包括一些收费站呐、啊、地方取得的这个票据啊。你都可以把它留着，嗯，留着，反正在那儿多装一段时间。这个东西呢，你可以在家里用一个抽屉专门装它。这起什么作用的呢？就是如果你有一天发现你的车被套牌之后呢，这都可以作为你不在场证据。你一打比方说，还是我们举刚才那个例子，你在武汉收到了一张来自成都的罚单，你怎样证明你的车没去过成都呢？你可以把你手上的小票找出来，这些小票呢，都是有发票单位的，这个发票单位有序号，这编号它都可以对应证明你在什么时候在某个停车场在进出，啊，这可以把你的这个时间呢，呃，关联起来，以证明你在那个时间没有在成都，啊，这就可以向交警部门在举证的时候证明自己是无辜的，自己是被套牌的，即便是你有。被电子眼处罚这样的一些情况的话，也是可以走正常的法律途径来申请取消的。然后呢，你还可以通过相关的线索来申请捉到这个违法对方，消除你个人的被套牌的隐患。好，这是关于套牌，我们就说到这儿了啊，说太多了。那刚才还有个朋友问我车上能不能装蓝牙，加装个蓝牙，我现在还不知道哪儿有没有卖这个蓝牙系统的。我建议就是你给你车直接换个导航上。是吧现在的导航上基本上都带这个蓝牙，就整体的一个导航主机啊，带蓝牙。因为那个单独的蓝牙小装备，应该就是那个原来是有过那些小的蓝牙接收器，就插在这个充电器上、点烟器上的，可以充电的，然后通过这个手机音乐和导航这些声音，嗯、呃，把这个传到车上的。但是呢，它这个是要利用这个车载的 FM 来同频传输的，这个呢，它。对品质方面还是有一些影响的，呃，我们说的这个蓝牙呢，就直接是车的主机来接收手机的蓝牙信号，然后手机上播放的音乐，然后直接在车的喇叭里进行播放的这样的蓝牙系统，用起来还是很方便的。嗯，好，继续来看大家提出的其他买车、选车、用车问题，怎样去除新车的异味，这是一个老大难的问题。嗯、呃，我们国家呢，到目前为止都没有一个强制的新车里头的空气污染的一个法规指标，呃，所以说现在这个有好几个品牌都被车主们吐槽说车里的味儿太大，啊、呃，还有的品牌呢，呃，车主们自发的建群，那、呃、这个列举了一些得白血病的一些这个病例，呃，以此来。这个希望能够推断这个车辆的空气污染和我们的身体健康受损之间的因果关联，但是到目前呢是很难得到这个法律的认可。呃，另外呢就是关于处罚上也是这样，就是我车内的空气质量，它没有一个法规啊来可以明确的对于经销商或者厂家、经营者进行处罚。所以现在呢这个汽车厂家啊，生产汽车啊，这车里有多大味儿啊，就凭良心来了。另外呢，他就是凭他对市场的这个判断，就是市场风险。那、啊、车里的味儿大，它导致不好卖呀。所以呢，我就尽量的把味儿做小一点，让我的车免得在这方面受到经济上的损失。完全从这些驱动上，再把车里的异味减小，而不是说从法规的高压下，我这都不敢用普通的胶水，都不敢用。黑心棉，我不敢用普通的沥青来做这个隔音材料，所以我因为我做了之后，这车里的空气质量不好，我会触犯法规，我会被罚成什么样？在这样的高压下，我不敢这样做了。所以，我们现在汽车厂家在中国这个境内的汽车厂家，他都没有这方面的压力啊。你别说他没这方面压力，我们看国外的一些车企，在境外的一些企业也没有这方面压力。我们很多反映车内异味儿。严重的都是原装进口车，这说明确实是一个老大难的问题。我们首先说这味儿从哪儿来呢？就刚才已经讲了，我们车上有大量的什么这个塑料部件，这塑料就是很容易产生异味的。塑料是一个合成物，这当中有很多的东西，它慢慢的挥发。还有我们车的顶棚、我们的坐垫很多地方呢，它是有一些这个纤维。材料，这纤维材料以及它的填充物，这里头都是有可能有甲醛，啊，包括说我们的很多的连接部件，它不是用螺钉铆钉的，它得用胶胶水粘连的，啊，包括了我们的地毯以及我们地毯底下的这个隔音的一些材料，可能都会用到沥青啊这样的东西。好，那我们就有很多朋友就说。那这些所有的材料里面，大家都不放甲醛，不就行了吗？甲醛是一种化学物质，是工业生产当中必备的一样东西。你还没这个甲醛呢，你还生产不出这么高品质的东西来。你把这个去掉之后，你这个东西的质量又会出问题，你知道吧？这就是一个很头疼的一个双刃剑。我听说啤酒里头还得放甲醛呢，要不然这啤酒还不好喝，还有问题。所以它就是很难办，就是它既有害，但是呢，我们人类的工业生产当中呢又离不开它，就这么一个可恨的东西啊，叫甲醛。车里的异味可不仅仅是甲醛呢，还有苯呢，还有一堆的这各种东西，对我们的身体它都是啊、呃、有伤害的，来自于各种材料当中。好，所以说怎样来去除啊、呃、新车里面的异味啊？呃，大家其实都有这种去除异味的经验，比方说。放什么柚子皮啊、菠萝皮啊这些水果这些东西、呃，吃完的水果皮留下来放车里，这其实是什么呢？就是让车里有水果味儿。它并没有说把车里的甲醛这些有害气体物质的实质性的减少，所以这不建议大家在这个事儿上啊、呃、费什么劲啊。放冰箱里可以，因为冰箱里那那种食物的异味儿啊。它需要用这个东西压一下，因为它本身它不是什么有毒有害的气体，啊，压一下让这个冰箱里面的空气清新一些。那么我们其他食物呢，呃、闻起来的这个味道也好一点。所以这是第二个呢，放碳包，啊，这个超市里面可多了，啊，就是、有专门新家装修用的碳包，啊，有专门车上用的碳包，还不便宜，它一提里头好多个小袋一卖几百块钱。个个都说我这是竹炭，这个说我是什么碳啊？反正就都是说去除甲醛。实际上，你放着看一看，你要是对照一个这个甲醛测试仪来看的话呢，基本上是没啥效果的。啊，它的吸附作用其实是更多的是对于。潮湿环境下的水的这种吸附的效果是比较明显，对于其他的一些分子的吸附的效果其实非常缓慢的。尤其像车厢这样的小空间里头，啊，这个有毒有害气体密度比较高的这么一个环境当中，这东西是帮不了多大个忙，它是更多的是一种心理暗示。还有呢，就是在车里放那个空气净化器啊，放在仪表台上，插个点烟器那儿，啊，好像在那儿用。你看它的。一个小时的过风量有多少？车内的这个空气循环的情况也就那样，所以有害气体的这个去除也是非常的有限。还有什么光触媒分解法？这种可能稍微效果还明显一点。就光触媒也叫做光催化剂，嗯、呃，它有一个主要成分叫二氧化钛，它能够跟车里的有害气体物质进行氧化还原的反应，来降低有害气体的数值。而且呢，这种反应大家可以在这个一些金属上面表面上看到变化。就是如果说你做光触媒的车厢处理的时候，没有把这个一些镀铬装饰条包裹起来的话，可能那化学反应会让你的这个镀铬装饰条上出现一些变化。这实际上就是光触媒本身它的一个分解在这个起作用。但是我觉得最有效的、最重要的，恐怕还是打开门窗通风晒太阳这个办法。但是呢，这也是最不具有操作性的。因为大家，除非是不上班的人，不上班的人呢，还得把这个门窗打开晒太阳的时候，人在旁边盯着，要不然这车里还不安全。所以说这个操作性差一点，但真正讲它的效果是比较明显的。因为我们不做任何处理的车辆，平时的散味儿的话呢，就靠的是大家上下车的时候开一下车门，再就是在行车过程当中有时候开一下车窗，这。一年半载的下来，整个车里的空气流通其实都是非常有限的，可能这一年半载下来，还不如我们这十天一个星期的这个彻底的开门开窗的这种通风的效果。对，这是我的经验之谈，跟大家分享一下。另外呢，就是车内的空气污染的环境治理啊，这是一个长期工程，它不是一劳永逸的，它不是洗衣服脏了一洗完了这事儿就结束了。它是一个长期的工程，从新车开始，我们要更加的关注，包括用个两年、三年之后，这车我们也仍然还是要时刻关注车内的空气。这我讲过了，包括空调系统的治理呀，啊，车内不要放一些乱七八糟的东西啊，包括脚垫、脚这个地毯的这个经常的更换呢、啊，等等，这都是我们保证车内的空气质量的那一个办法。但是在新车回来之后呢，迅速的把。最强烈的有毒有害气体，把它给去除掉的话呢，还是在大热天如果说是夏天，又起一点小风，我们找一个地方灰不大的地方，把门窗全打开，让它在那儿暴晒个一天两天的。周六周日，这个情况会好得很啊，会好很多。当然，这个办法并不是说可以完全的把有毒有害气体都把它消灭掉，但是。会让你下周再开车的时候，车里的味道明显的轻一些。如果说我们再有机会再这样做，多做一些次数的话，这个效果就会显得更加的明显。下一个问题问我说，日系车、德系车到底哪个好？这个问题是很难回答。说，呃，这个绝对的，因为现在这个有两个主要的原因：第一个就是日系和德系各有所长；第二个是现在日系和德系相互学习。呃，就是对方的特长都拿过来当自己的特长来学习，都有相互交融，就跟讲菜一样的，说到湖北来，呃，吃东西和到哪儿去吃东西这个区别，其实这在早期可能是这样，啊，觉得一到湖北吃的全是鄂菜，一到四川吃的全是川菜，到了湖南吃的都是湘菜，现在其实你在哪儿都可以吃到。湖北菜在哪儿都吃到湘菜，在哪儿都能吃,吃到川菜、鲁菜、粤菜，这个都交融了。然后这个车也是这样的，日系车上有很多做的有德系车的这种啊优势的，德系也是一样。在很多中国人的观念里呢，这个买车就应该首选德系或者是日系。那买德系的呢是看重说德系车皮厚、质量好；那想买日系的呢是说日系的发动机好。这个其实从这个呃修车啊这方面的这个岗位上的师傅来问的话，实际上是大家是有一些这个观点的，就是觉得其实日系车呢，它其实在维修各方面还是要简单的多，因为德系车呢，它往往它的技术啊、构造啊各方面搞得比较复杂，修起来有点耗时耗力，成本还高。那日系车虽然一直背着一个皮薄的这么一个骂名，呃，但是呢，它修起来也简单也方便，所以这个维修成本呢，日系比德系要低得多。那么再从技术方面来讲的话呢，日系、德系其实都是，呃，黑科技的抢手。日系车很拿手的，确实是它的动力单元，像本田有地球梦，嗯，马自达有这个创驰蓝天，啊、呃、等等，都有自己的一套这个核心技术。德系车呢？其实你要讲他们在动力方面的核心技术，现在都很难讲，拿得出手的有一些什么？那早年大众那儿，呃，搞这个涡轮增压、缸内直喷这一套东西，宣传一段时间，现在谁家不是呢？所以德系车的黑科技更多的表现在配置部分啊，各种智能系统层出不穷。但是说实话来说呢，就是车上的功能有多丰富？有多有科技感，并不是最重要的，啊，好开好用，省油省事儿，这个才是王道，啊，而且尤其是我们绝大多数的车主们买车，还是性价比优先的这个态度在选车，那么更是应该在大多数车型当中选择他们的中低配，就是把他们那种高端配置多舍弃一些，这车的性价比就会更高一些。其实不管是从车的外观还是内饰方面来说啊，日系车呢，这个往往这不是讲所有了，我们就讲大概面上，比方讲一个平均值啊，平均数。从外观内饰方面来说，讲平均数的话，这个日系车还是落后于德系车的。哎，因为这个德系，尤其以大众为代表的，研究中国的时间实在太长了，深谙中国人的口味喜好啊。当然了。那我们现在买日系车的人呢，也是不在少数。但总体上，我们讲这个在中国市场上卖的和街上跑的来讲，德系车还是多一些，也不尽就是整个欧洲车吧，主要是德系，还是比日系的这个量要大一些。那么现在呢，很多日系车在安全性、实用性。呃、啊，使用性方面，它都是不输给德系车的，也是深受国人认可的。所以我觉得，你问我日系车、德系车到底哪一个好，我是没有办法来给一个绝对的答案给你的。这儿有个问日系车的，啊、日产奇骏这个车怎么样？希望能点评一下。呃，一九款仍然还是有顿挫啊，而且呃冒黑烟的这样一些情况都有，刹车异响，呃，车里味儿大的这些情况也都有。另外还有一个防盗问题。防盗手段不是太高明，有一些车主反映这个情况，所以其他方面呢，就是讲它这个外形设计还行，在这个日系的三个品牌当中，他们三个这个竞争车型，一个本田 CRV， 一个丰田荣放，再加一个日产的奇骏，这三个车当中口碑不好，啊、呃、卖的也差一点的，就是日产奇骏。卖的最好的是 CRV， 其次是荣放。还有一个问题问：奔驰新款 S 级什么时候换代上市啊？嗯、呃，这个 S 从时间上讲，可能要到后年。我觉得最早到明年，到2020年才会迎来一个换代。换代，其实现在我们在网络上已经看到过全新一代奔驰 S 级的谍照了。一般谍照出来的时候呢。市面上的量产呢，应该是在一年左右就会出来。其实我们看到了一些网络上的照片，但是这种照片呢，第一个呢有很大的伪装这个特征，就是车身上贴花、贴各种像包装纸一样东西，它避免让这个竞争对手模仿、找到这一线线索。但这个通常来说都是。办不到的，因为竞争对手从来不会通过街面上的那些谍照照片和、呃、那些车辆来获取对手的信息，他们一定是通过间谍的通道，就是企业间谍这个通道来得知你的真正的信息的。所以，他更多的是什么呢？其实这种伪装啊，它是呃避免这个车辆的这个信息啊，在不该爆发的点爆发，这对于整个营销推广工作是不利的。他们会按照自己的。宣传节点来对外公开这个车辆的具体的外观内饰啊、参数啊、呃技术特色啊这样的一些信息，这有利于它的整体的研销呃营销的计划的这个落地推进。如果说在研发阶段今儿啊、呃、冒出一个信息，说到它的大灯是这样的，明儿冒出一个信息说它的尾灯是这样的，过两个月又说它的中控台是这样，这整个是打乱了。就所以企业营销工作啊，其实是一个技术活是非常严谨的，很缜密的。那我们现在看到的这些信息呢，就是说，第一个是，呃，伪装度比较高；第二个呢，它本身的欺骗度也比较高。所以，我们现在没有办法来跟大家，呃，讲这个全新一代的 S 级会是个什么样。你比方说，目前我看到过的这个全新 S 级的这个图片，它有大灯做那个小灯的那种做法，就是跟那个 CLS 和 CLA 上的那个大灯一样的。前面有点方角，往后一收，啊，做个尖角收过去的这种小灯，这个修长的这种小灯呢，应该说在这么大个头的一个豪华 D 级车上的话，用这个精致小巧的大灯呢，可能是不会太协调的，所以我不认为这呃就是我们这个全新一代 S 级会用的一个方案。但是呢，我又很矛盾呢，因为确实是我们从。C L A 啊 ，C L S 啊，包括刚刚上市的这个全新的 G L E 上来看，这个家族的脸谱啊，家族的 D N A 啊，它是有传承的。它上一代做的是那样的，这一代它好像从老大到老小，它都改成这种小灯了、啊，这种精致细灯了、啊。这个也不排除将来在 D 级大轿子车上，在 S 上也搞这种灯。然后呢，我们还看到那个图片上说到了车门的把手，就看不见把手，看不见把手是没把手吗？不可能，没把手怎么从车外开门呢？但是隐藏式的把手，说隐藏起来不好找啊，没关系，就是你要去打开车门的时候，它才把把手给伸出来，这就跟这个特斯拉一样的啊。嗯，从这个现在看到的这个谍照上讲的话呢，这个新的 S 级很有可能用这样的。不突出的这种把手，这种把手有好处，就是减少风阻，嗯、呃，因为它车门是一个平面了嘛。当车停下来，乘客需要上车的时候，门把手自动的伸出。但是我觉得它也有缺点，因为有一些情况下，它不是那么简单的一个应用场景，就是我车停了，我拉开车门上车，这个场景过于简单。我们有时候要拉开车门呢。它还是其他的一些用途，比方说，车内的乘客他不具备开车门的能力了，我们要从车外打开车门的时候咋办呢？你要去开，他这把手还不伸出来，这不多头疼的事儿。那比方说有一些车祸现场，我们需要拉开车门把人救出来，这时候发现他把手他不伸出来，找不到把手，光溜一块，儿，那怎么办？得砸玻璃啊，那从里头开呀、啊，等等，这其实就说哎。当然，从技术的层面是可以搞定这些事儿的啊。比方说，一涉及到有车祸、有碰撞啊，一有什么什么情况，门把手自动的弹出来。你这说的是好，这说的是，一切都是在有电的情况下、有电脑的情况下。你如果一次碰撞它本身连电都没了呢，电都切断了呢，或者说整个软件、电脑部分系统故障了呢，这门把手它就不出来呢，你这不是给救援设置了障碍吗？啊，当然这个概率很低啊。不过我们讲这个汽车工业设计当中，概率很低的事儿也是应该作为，如果是涉及到安全的话，它都是应该，啊，作为一个重点来考虑的。然后我还看到那个图片里面有关于全新一代 S 级的这个中控台。那我们现在的中控台呢，看起来还是雍容华贵、大气的啊，啊，不跟小孩子玩。什么叫不跟小孩子玩呢？就是什么那种竖着的大屏啊，那种，嗯。数码极客风啊，是坚决不要的，啊、呃，因为这是大老板们要用的车嘛。大老板们每天想的事都是大事儿、呃，心态都很成熟，不是那么幼稚。玩什么互联网东西啊，什么看片子啊，干什么呢？都司机开车。我这车里面就是要看起来雍容华贵啊，高端大气上档次就行。所以要用到镀铬条啊，要用到木头啊，要用到真皮啊，甚至高档真皮啊来。呃，营造一个这样的氛围，但是我们看到的这个一向以豪华著称的奔驰 S 级轿车的这个下一代 S 的这个中控台的图片呢，就除了主驾方向盘后边有一个屏之外呢，在中控这搞了黑大一个屏，大概得有个小二十寸，嗯，小二十寸的这么一个竖屏放那儿，哇，整个就看着像个特斯拉了。你说我，我觉得这是很风险的一件事儿。呃，有伪装，也可能是有欺骗，所以那我们只能等到真正发布的时候来看奔驰的旗舰轿车 S 级的中控台，它会是一个什么样子了。好，这是关于全新一代奔驰 S 级的一些瞎说了啊，因为大家都没看到，没有看到真车，没有官方的信息，这不都等于是瞎说吗？还有一个问题，这问二手的第一代马自达六值得买吗？这对很多人来说是一个情怀车，呃，它的情怀重要程度、情怀指数呢，呃，挺高的，应该说不亚于宝马三系的那种感觉。哎，不行，还是得亚于，比宝马三系还是要差差多了。就是在当年呢，这个能开一台马自达六啊、呃，办下来这二十多万的车啊，它第一个呢显得有实力，第二个呢显得有眼光。这是当年的有个小别称叫“弯道小王子、啊”，那当年这个能够说是跟宝马的三系啊来 PK 一下操控性能的这么一个车子，那马自达六，所以情怀指数很高。比方说十几年前的这个马六，在现在市面上呢，差不多，比方说零五年的，差不多就是一个三万块钱，嗯，三四万块钱。如果说车况好一点，可能还会高一点，高到个四万多块钱一般来说就是个三万多的样子，那确实是还是很便宜。但这个车呢，它是一个轿跑，所以后排的空间呢比较小一点。但是它的操控呢，弯道确实是舒舒服服的，侧倾比较小，方向呢比一般的车要重，所以不管是转弯呢，还是这个高速啊，它都是很准的、很稳的。包括它的二点三的动力。和变速器的这个五速的这个匹配，这个动力也是随叫随到，不说秒杀谁啊，基本上是满足市区的使用了。当年可是一个比较装的一个车了吧？但现在呢，它已经不再是一个，就是你它已经停产了嘛。那么，呃，而且后来的那个马六啊，没有前面的十几年前那个老马六好了、啊。呃，就是零五年那会儿十几年前的这个老马六，现在已经不是一个。装的车了，但它是一个还是很有老车范的一个车。这是回答关于这个马六，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。如果错过收听的话呢，可以通过董涛说车的微信公众号收听节目的重播音频。更多的问题呢，还可以通过这个蜻蜓 FM、喜马拉雅来找到董涛说车的 ID 向我提问。